0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltigreich Podcast. Heute geht es mal wieder um das Thema Landwirtschaft. Ich glaube zum dritten Mal sprechen wir über das Thema Landwirtschaft und ich bin froh, dass ich heute den Frank Lenz bei mir habe. Kennengelernt habe ich ihn auf einem Seminar mit dem Dieter Lange und wir sind beide gleichermaßen zu spät gekommen oder nicht ganz zu spät, aber so spät gekommen, dass wir in den letzten Reihen saßen und deswegen uns gut miteinander unterhalten können. Bevor ich Frank jetzt gleich Offiziell begrüße, möchte ich einmal die Anmoderation von ihm vorlesen. Frank Lentens ist in elfter Generation Milchbauer und bewirtschaftet zusammen mit seiner Frau Anne in der Altmark in Sachsen-Anhalt einen traditionellen Hof mit modernen Stallanlagen für insgesamt 700 Milchkühe. Gemeinsam haben sie vier Kinder und noch viele weitere Mitbewohner, die ich jetzt einmal aufzähle. 350 Kühe, die waren erwähnt, 280 Rinder, sechs Pferde, 30 Schafe, 20 Tauben, 20 Hühner, zwei Hähne, sechs Enten. 6 Enten Fünf Kaninchen, vier Katzen und ein Hund. Jetzt möchte ich dich fragen, aber ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass du bei uns bist.
0: Ja, danke. Ich freue mich auch, bei dir zu sein.
1: Sehr gut. Also, das ist echt wirklich, also ich komme ja auch vom Bauernhof, aber so eine Vielfalt hatten wir nicht. Also, wir hatten tatsächlich noch Ziegen zusätzlich, aber wir hatten nie alles zeitgleich. Und die wohnen eigentlich alle so parallel bei euch. Das heißt, ihr habt da ganz viele verschiedene Stallungen und seid Experte im Beherbergen ganz verschiedener Tierarten.
0: Ja, also. Unser Hauptstandbein, das sind die Kühe, das hast du auch genannt, erkennt man ja schon an den Zahlen. Und das andere ist äh, ein Hobby und darüber hinaus auch nutzen wir das für unsere Hofbesuche. Heute, gerade jetzt, äh, sind wieder Kinder da, geht ja jetzt gerade wieder. Und die freuen sich natürlich über die Vielfalt und die vielen Tiere, die sie dann mit ihren fünf Sinnen erfahren können. Ja, und früher war ja die Landwirtschaft tatsächlich so aufgestellt, wie du sie beschrieben hast, aber eben viel gleichverteilter. Ne? Da hatte man zehn Kühe und, und, und 20 Kühe und Hühner und vier Pferde und, und, und sieben Schafe. Da passte das besser. Heute ist man eben spezialisiert und ja, die erhalten das andere, das Traditionelle, immer noch äh, aufrecht. Ja, ist mhm. damit verbunden.
1: Sehr schön, super. Finde ich übrigens ganz toll, dass ihr der da Kinder kommen lasst. Können wir nachher nochmal drüber sprechen, wie, wie das entstanden ist und wie ihr da in, diese, in dieses Genre auch eingestiegen sind. Ähm, Frank, zunächst interessiert mich und unsere Hörer immer, ähm, wie du groß geworden bist. Also, du, wir haben es ja schon ein Stück weit verraten in elfter Generation. Deswegen gehe ich mal nicht davon aus, dass du äh, nicht auf dem Bauernhof groß geworden bist. Äh, aber erzähl nochmal vielleicht auch, wie du praktisch herangewachsen bist und ab wann du dann auch wirklich Verantwortung übernommen hast auf deinem Hof.
0: Ja. Ich bin ja ein Kind der DDR. Ich bin 79 geboren. 1990 war ja die politische Wende, 89 der Mauerfall. Da war ich elf Jahre alt. Und ab da bin ich erst Prinzip auf dem Bauernhof gelebt. Oder habe ich erst auf dem Bauernhof gelebt. Ach, stimmt. Äh, ja, davor haben wir natürlich auch auf unserem Hof gelebt. Aber in meinem Geburtsjahr sind, haben die Kühe den Hof verlassen. Und in den 60er-Jahren musste mein Opa sein Inventar... In die LPG, in die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft geben. Das waren 13 Kühe und mit diesen 13 Kühen hat mein Vater 1990 wieder angefangen. Also nicht den, mit denselben, aber mit der Anzahl, die er dann zurückbekommen hat aus der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft. Das war der äh, Startpunkt. Genau. Okay. Und ähm, Landwirtschaft war bei uns immer. Individuell hieß das. Äh, man durfte pro Familie eine Kuh halten, ein paar Schweine. Hühner und, und, und Hasen und was man so hatte, hat mein Vater alles gemacht.
1: Ach so, und das, das heißt, also, das war zur Selbstversorgung praktisch oder, oder wie? Und das muss man nicht ja, abgeben dann?
0: Viel zur Selbstversorgung und ähm, aber auch, um sich was zuzuverdienen. Das, also die ganze DDR-Wirtschaft stützte sich ja nicht auf den Mittelstand, sondern auf die individuellen Wirtschaften, die jeder Einzelne hatte auf den Dörfern.
1: Aha, das ist spannend. Und,
0: äh, ja, das, und da ist auch ein Riesenzusammenhalt entstanden. Das war nicht so, also es war eine große Gemeinschaft. Ja.
1: Okay, spannend. Und das heißt, die 13 Kühe, die dann 1990 dein Vater bekommen hat, die waren dann, der Startpunkt, war dann das auch der gleiche Hof, den er 1960 hat abgeben müssen oder war das an einem anderen Standort dann?
0: Ja, abgeben mussten wir unseren Hof ja nicht. Wir haben ja. immer auf diesem Hof gelebt. Mhm. das ist ein Vierseitenhof. Und was wir in die Produktion, in die LPG geben mussten, war unser Land. Das waren 40 Hektar damals. Das wurde von denen dann bewirtschaftet. Und das haben wir 1990 ebenfalls zurückbekommen zur Bewirtschaftung. Mhm. Das war der Start. Und enteignet wurden ja nur die Betriebe, die über 100 Hektar hatten, beziehungsweise die eine Nazi-Laufbahn gemacht haben. Okay. Ja, die wurden enteignet und die konnten ihr Land dann zurückkaufen. Das traf jetzt für uns nicht zu. Mhm. Und die 13 Kühe sind in den Kuhstall hineingegangen, aus dem sie herausgegangen sind. Man kann sich das kaum vorstellen, wenn, nicht, also wenn man das nicht äh, noch erlebt hat, wie das stattfand. Also die Kuh, Kühe gingen in den Stall, die wurden dort angebunden und die wurden mit der Kanne gemolken. 13 Kühe, dann 30 Kühe, dann wurde der Stall umgebaut auf eine Rohrmelkanlage, etwas moderner schon. Dann äh, 60 Kühe, der ganze Hof voll, äh, überall, wo eine Kuh reinging, war eine Kuh drin. Und 93 haben wir dann das erste Gebäude auf der Grünen Wiese gebaut, wo eben heute die, um ganz genau zu sein, 639 Kühe stehen dürfen, plus Kälber. Also ungefähr 700, wie du schon sagtest. Sie sind es okay. jetzt nicht ganz, aber dürfen schon.
1: Okay, sehr schön. Ich erinnere mich schon, also ich habe ja zu Hause nie erlebt, von, also von Hand wird angemolken, das war klar, aber wir haben jetzt praktisch nie von Hand komplette gemolken, sondern so eine, wie hieß das Ding, Rohranlage, also da wo im Prinzip, ich kann mich immer an diesen Schwamm erinnern, der am Ende da durchgezischt ist und um ja, das Ding sauber Das ist die
0: Rohrmelkanlage, <lacht> ja. Und, und der Vorgänger der Rohrmelkanlage ist die Kannenmelkanlage. Da Aha. wird nur das Vakuum ähm, über die Kühe geführt mit einem Rohr und die Milch landet in der Kanne. Man muss dann viel schleppen. Okay. Und vor der Kannenmelkanlage gab es das Handmelken. Aber das haben wir nicht mehr gemacht. Damit haben wir jetzt nicht begonnen.
1: Okay, ja, das ist auch anstrengend. Also ich kriege ja eh relativ schnell Muskelkater in den Händen. Auch wenn ich körperlich irgendwas arbeite mit den Händen, das ist irgendwie unterdurchschnittlich ja. ausgeprägt, obwohl ich da relativ stark bin. Also ich habe einen starken Händedruck. Aber ich glaube, dieses Melken von Hand ist schon intensiv. Also andererseits, man hat natürlich zur damaligen Zeit auch nicht 300 Kühe gemolken, sondern man hat ja dann seine 10 oder 15 oder 20 gemolken und dann war man durch. Also war ja. wahrscheinlich auch anstrengend. Sehr schön. Das heißt, ähm, du hast dann auch Landwirtschaft gelernt und bist praktisch gleich auf dem Betrieb geblieben. oder? Weil in Westdeutschland ist es ja so, wobei nee, das war ja schon gemeinsam in Deutschland, ähm, dass man tatsächlich als Auszubildender ja immer auch mal auf andere Betriebe gehen muss, um woanders was zu sehen und seinen, seinen Horizont zu erweitern. War das bei dir auch so oder war das nicht ja, der Fall?
0: Äh, ja, also landwirtschaftliche Lehre, Schule gemacht, landwirtschaftliche Lehre auch auf äh, drei verschiedenen Betrieben, nicht zu Hause. Und dann, ja... Zuhause weitergemacht, dann kam noch Zivildienst, den habe ich auch noch als Betriebshelfer gemacht. Ich habe es sogar noch studiert, die Landwirtschaft. Mhm. Und während des Studiums dann schon immer ganz viel, äh, nicht nur mitgearbeitet, sondern auch mitgestaltet. Ne? Es, wurde ja, es wurde ja im Prinzip jedes Jahr ein Gebäude oder eine bauliche Anlage errichtet. Mhm. Ähm, so ist der Betrieb jetzt in den 30 Jahren gewachsen.
1: Ja. Okay, also habt ihr da tatsächlich sehr intensiv investiert die letzten Jahrzehnte, um ja. tatsächlich diese Größe zu erreichen, die ihr heute habt.
0: Ganz viel investiert, äh, wurde auch ganz viel gefördert, sonst wäre das ja gar nicht möglich gewesen. Ne? Der Eigenkapitalanteil, der immer mitzubringen ist, das war immer die Förderung. Mhm. Und das Witzige ist ja, witzig ist gar nicht, ist eher traurig, äh, aufgrund der kurzen Geschichte, die wir jetzt erzählt haben, kann man ja schon erkennen, dass wir, also unser Betrieb ein Paradebeispiel ist für, für Wachstum und für Spezialisierung auf Milchvieh, aber es sich nicht trägt. also mhm. die die, die, das, was da aufgebaut wurde, auch seitens der Beratung und, und aufgezeichnet wurde, wohin du dich entwickeln musst, um zukünftig eine sichere Existenz zu haben, das ist nicht eingetroffen. Ähm, eingetroffen ist, dass die Arbeit, erleicht, die Arbeit leichter geworden ist, dass wir einen Schichtbetrieb haben, dass ich eben nicht 24 Stunden selbst arbeiten muss. Äh, wir, sind ja, wir sind ja hier elf Leute, die das äh, bewirtschaften. Ähm, das Einzige, was jetzt noch passieren muss, ist, dass es bezahlt werden muss. Okay. Und das ist äh, schlichtweg unmöglich mit einem Milchpreis von 33
1: Cent. Okay, das heißt, ähm, die Erwartungen, die vor allem nicht erfüllt worden sind, ist praktisch der Preis des Endproduktes. Und das ist natürlich auch extrem, weil es gibt ja nur dieses eine Endprodukt. Das ist ja nicht so, dass man da im Prinzip diversifiziert hat, was ja auch ein Vorgehen ist, was in vielen Wirtschaftsbranchen angewendet wird. Äh, aber bei euch ist es so, ihr habt genau ein Produkt, da gibt es einen Preis für und der ist auch noch nicht mal so richtig... Na, ich hätte es fast gesagt, der ist nicht marktkonform, weil der ja auf politische Art und Weise auch ein Stück weit beeinflusst wird.
0: Ja. Der wird politisch gar nicht mehr beeinflusst. Das war der Fall bis 2015, das ist richtig. Da hatten wir ja noch eine Quote. Und jetzt soll sich der Preis am freien Markt bilden, aber es gibt keinen Wettbewerb um Milch. Und wenn es keinen Wettbewerb gibt, dann lässt sich der Preis bestimmen. Und er wird bestimmt von den Molkereien. Mhm. Ja, es ist so, Klaus, wir haben in unseren Verträgen, in unseren Milchlieferverträgen, sind gar keine Milchkaufverträge, keinen Preis drin stehen. Kannst du dir das vorstellen? Du bist ja, glaube ich, studierter Betriebswirt, ne?
1: Nee, ich, ja, ich bin Wirtschaftsingenieur. Ich weiß alles ein bisschen, ja. nichts so richtig. Ja.
0: ja, aber Wirtschaftsingenieur, was mit Wirtschaft? Ja. Also es ist, so, es ist so, du bestellst einen Tisch beim Tischler, der liefert den, baut den auf, und nach sechs Wochen rufst du ihn an oder schickst ihm eine Gutschrift und sagst so, das ist jetzt das, was ich dir zahle nach bestem Wissen und Gewissen. Mhm. So läuft es bei uns. Der Käufer bestimmt den Preis für das Produkt einseitig. Kannst, okay. kannst du das nachvollziehen, wenn ich das so, so erzähle? Es ist kaum zu glauben, oder?
1: Ja, wobei ich muss zugeben, so ganz abwegig, also ich finde es natürlich... Erstmal spannend zu hören. So ganz abwinkig finde ich das Produkt nicht, also diese Idee nicht. Also, ich verkaufe meine Vorträge ja auch so und Schock, dann meistens meine, äh, diejenigen, wo ich praktisch auftrete, mit einem hohen Preis, der irgendwo im mittleren vierstelligen Bereich ist. Dann legen sie sich erstmal hin und im Nachhinein kommen sie häufig und sagen: Mensch, sag mal, Herr Hartmann oder Herr Klaus, je nachdem, ob sie mich sitzen oder duzen, das war ja mindestens das Geld wert, wenn nicht sogar mehr, weil ich natürlich Vorarbeit mache, weil ich den Vortrag individuell aufbereite, weil ich im Prinzip dann eine tolle Performance lief und im Nachgang die Kunden auch nochmal behandle und, und Sachen mache. Ich tendiere mittlerweile dazu zu sagen, lass uns das anders machen, es gibt kein Angebot mehr, sondern ich komme einfach nach sechs Wochen wieder vorbei oder wann auch immer die Behandlung in Anführungszeichen fertig ist und ihr beweist mir das, wo ihr der Meinung seid, was ich wert gewesen bin. Deswegen, also ich finde das, nicht gänzlich abwegig, bloß wenn dabei rauskommt, dass ich dann immer jedes Mal nur 122 Euro bekomme, was übertragen auf die Milchwirtschaft jetzt wieder wahrscheinlich der Fall ist, weil sonst würden wir nicht drüber sprechen, wenn das auskömmlich und gut wäre, der Preis, dann ist es natürlich ein anderes Thema. Und ähm, die, die Frage ist ja, warum sind die Molkereien in der Lage, die Preise zu diktieren und im Prinzip wahrscheinlich, wenn du Nein sagst, wahrscheinlich einen anderen Landwirt zu finden, der zu dem niedrigen Preis liefert?
0: Ja, also erstmal zu der Frage, warum sind die dazu in der Lage? Es gibt eine Andienungspflicht und eine Abnahmegarantie. Wir, mhm. wir Milchbauern sind verpflichtet, unsere Milch gänzlich einer Molkerei, zu der wir uns entschieden haben, anzudienen. Mhm. Und diese ist wiederum verpflichtet, diese Milch auch abzunehmen. Das ist die Abnahmegarantie. Mhm. So, jetzt sagen wir mal, Zeiten sind schlecht, Milchpreis fällt, wir haben keinen Einfluss darauf. Was machen die Bauern? Die erhöhen die Menge. Ist doch klar, das ist das einzige Ventil, um das Geld zusammenzukratzen, was sie am Monatsende abgeben müssen oder abliefern müssen. Die haben ja auch ihre Verbindlichkeiten. Mhm. Und der Effekt ist, die Menge steigt, die Molkerei ist verpflichtet, es abzunehmen und drückt es in Pulver, in Butter, in, in sogenannte Bulkware, Massenware. Diese wird dann auf dem Weltmarkt verramscht, weil niemand in der Welt ist in der Lage, diesen Standard, oder was heißt niemand, aber jedenfalls nicht außerhalb des europäischen Binnenmarktes, sind, sind die Märkte nicht in der Lage oder willens meist nicht in der Lage, äh, den Preis für unseren Standard zu zahlen. Mhm. Und um aber die, diese Produkte loszuwerden, muss der Milchpreis so günstig sein, ganz einfach.
1: Ach, um die Produkte praktisch dann in außer EU-Ländern zu billigeren Preisen zu verramschen, muss der Preis so niedrig sein.
0: Ja, Klaus, und der ist so niedrig, das will ich mal noch hinzufügen. Ne? In, in Afrika wird Milchpulver hin exportiert mit wahnsinnigen Subventionen, was hier mit wahnsinnigen Aufwand erzeugt wurde. Das ist so billig, dass sich dort eine junge Familie keine Kuh leisten kann, weil das teurer wäre, als das Milchpulver dort im Konsum zu kaufen. Und damit, also alle Ursprung einer Existenz ist immer das Individuum und dann kommt als Keimzelle die Familie. Als nächstes kommt die Landwirtschaft. Daraus kann ein, 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 ein Handwerk entstehen. Dann kommt eine Industrie. Das ist ja die Entwicklung. Aber die sind nicht mehr in der Lage, eine Landwirtschaft aufzubauen, sich eine Existenz aufzubauen. Und was machen die jungen Menschen dann, wenn sie die Chance haben, äh, Lampedusa zu erreichen und nach Europa zu kommen? Dann nehmen sie das Risiko in Kauf, auch im Meer zu ertrinken. Und das ist, was wir gerade erleben, was wir an, an Problemen outsourcen, Müll, CO2, ähm, ähm, unsere ganze Wirtschaftspolitik, die dazu führt, dass wir Weltregionen gar keinen Aufbau erlauben. Die Welle schwappt zurück und wir können sie mit, mit keiner Mauer aufhalten. Sie wird auf uns zurückkommen. Es ist mhm. vorbei, dass wir, äh, dass wir unsere Probleme externalisieren können. Probleme der Überproduktion. Probleme des, äh, des ungebremsten Wachstums, des Verbrauchs aufs Kos auf Kosten der Natur. Weil zum Schluss muss die Rechnung mit dem Wirt gemacht werden. Und der Wirt ist die Natur. Und wir tun so, als ob wir in unserem gesegneten Europa abgeschottet sind, äh, eine eigene Natur haben und das, was unserer Natur nicht passt, das Exportieren wir einfach und die Probleme bleiben da. Und das zeigt uns gerade, dass das nicht so ist. Die ganzen Wetterereignisse, die Extremereignisse, Ereignisse kommen zurück. Wir in Deutschland hatten jetzt zwei Dürrejahre, davor ein Jahr, wo, fast, wo, wo es einfach zu nass war. Und wobei man im Weltmaßstab ja noch sagen muss, da sind wir ja gut weggekommen. Was in der Welt an Wetterextrem los ist und was an Kl Klimaflüchtlingen in Zukunft unterwegs sein wird, das ist für viele noch gar nicht vorstellbar, glaube ich.
1: Ja, da bin ich bei dir, Frank, das stimmt. Wobei, dann ist doch die logische Konsequenz, wenn wir im Prinzip viel zu viel Milch melken und die Molkereien viel zu viel zu produzieren haben und das nach Afrika exportiert wird zu Preisen, die in meinen Augen völlig sinnloserweise so niedrig sind, dass die da sich keine Milchwirtschaft oder eigene Milchkühe aufbauen können, dass wir ja normalerweise weniger Milch produzieren müssen, nämlich so auskömmlich viel, dass es für uns reicht. Oder? Oder denke ich dazu einfach und so falsch?
0: Nee. Da, also, das ist erstmal der richtige Ansatz. Und es gibt natürlich auch Exportregionen, in denen unsere Spezialprodukte und, und Spezialitäten, so muss man ja sagen, unsere Spezialitäten, die hier erzeugt werden in Europa und auch in Deutschland, gefragt sind und vor allen Dingen, wo sie auch bezahlt werden und aber ähm, da, da
1: denkst du wahrscheinlich an hochwertige Produkte, die praktisch dann eine ho hohe Wertschöpfung hatten, was ja. in meinen Augen auch immer clever und sinnvoll ist. Und nicht die, hast, ich glaube, du hast die Bulkware genannt. Das ist natürlich sinnlos. Das ist ja völlig unfähig. Bulkware
0: ist Blockbutter, ist eingedampfte Milch, ist Milchpulver, ja, Blockkäse. Mhm. Aber es gibt ja Spezialitäten, Käsen, äh, Käse, Joghurt, andere Milchprodukte, die gefragt sind in der Welt und die auch mit sehr hoher Wertschöpfung dorthin verkauft werden. Das zeigt einfach eine Studie, die das Milchboard gemacht hat, dessen Vorsitzender ich ja auch bin, eine deutschlandweite Milcherzeugergemeinschaft. Die haben analysiert 38 Molkereien. Das deckt ein, äh, über zwei Drittel der deutschen Milchmenge. Und um das mal deutlich zu machen, Deutschland produziert ein Viertel der europäischen Milchmenge. Also es, zeigt ein, es sind valide Ergebnisse. Und die zeigen, dass dass es Molkereien gibt, die eine Nettowertschöpfung von 66 Cent machen, pro Kilogramm verarbeitete Milch. Ich wiederhole das mal nochmal. 66 Cent Nettowertschöpfung pro Kilogramm verarbeitete Milch. Der Milchbauer bekommt 33 Cent. Mhm. Das muss von den 66 noch nicht, be nicht mehr bezahlt werden, das ist schon abgezogen. Das ist alles mit abgegolten. Mhm. Also es ist durchaus ein Geschäft zu machen. Und das sind die Molkereien, die sich spezialisiert haben auf diese Spezialprodukte. Und es gibt Molkereien, die haben sich spezialisiert auf Milchpulver und, und, und Blockbutter. Diese müssen exportieren. Die machen eine Nettowertschöpfung von 5 Cent. Und die können tatsächlich nicht mehr zahlen als 33 Cent, ähm, weil sie dann pleite gehen würden. Also sie, die haben die Wertschöpfung nicht. Aber dass die Molkerei, die es könnte, nicht mehr zahlt, zeigt einfach ganz eindeutig, dass es keinen Wettbewerb gibt. Weil es ist egal, Klaus, an welche Molkerei ich liefere. Die, die hohe Wertschöpfung macht, oder die, die niedrige macht. Der Preis ist derselbe, den der Landwirt bekommt. Das ist das Aberwahnwitzige. Mhm. Ja.
1: Ähm, was mir da als Frage einfällt, spontan ist, wir sprechen da ja von konventionell produzierter Milch. Ist das anders bei den Biobauern? Haben die ein anderes Niveau? Ich meine, Wahrscheinlich ist es bei denen anders, die praktisch die Wertschöpfungskette bis zum Ende auf dem Hofladen durchziehen, natürlich dann aber auch ganz andere Tätigkeiten haben. Oder gibt es das überhaupt noch, dass man im Prinzip bis zum Ende das noch selber macht? Oder wie ist da die Lage?
0: Ja, ähm, es ist anders. Ähm, also erstmal ist der Milchpreis viel höher. Der beträgt ja 47 Cent im Durchschnitt ja, für die Biomilchbauern. Allerdings das Defizit zur Kostendeckung ist dasselbe. Wir untersuchen auch, ähm, wie viel kostet denn die Milcherzeugung im Durchschnitt in Deutschland für die Biomilchbetriebe und für die konventionellen Betriebe? Für die konventionellen Betriebe ist, sind die durchschnittlichen Erzeugungskosten 47 Cent. Sie bekommen 33. Das Defizit entspricht ein Viertel ungefähr. Was mhm. fehlt, um die Kosten zu decken? Mhm. Bei den Biobetrieben ist der Milchpreis 47 Cent, die Milcherzeugung ist allerdings, kostet 64 Cent.
1: Also genauso defizitär.
0: Genauso defizitär, ich sage immer, wenn du Biomilch produzierst, wechselst du nur das Hamsterrad. Ja. Und warum geht es trotzdem, warum wird trotzdem Milch produziert? Weil die äh, die, zum einen die Milchbäuerinnen und Milchbauern das über ihre Knochen machen. Die arbeiten viel mehr, als sie eigentlich können und zu einem viel zu niedrigen Lohn. Mhm. Dadurch mhm. wird es gemacht. Es wird auf Abschreibung gewirtschaftet, sprich ein Stall, der nach zehn Jahren mal modernisiert werden müsste, wird 40 Jahre genutzt. Mhm. Und das ist ja, was uns jetzt auf die Füße fällt. Wir bekommen einfach einen Wandel der hin zu mehr Ökologie und hin zu mehr Sozialem geht. Ökologie im Sinne von Umwelt- und Naturschutz, Soziales im Sinne von Tierschutz, Tierwohl. Und es ist überhaupt kein Geld vorhanden, um das zu realisieren. Weil immer nur auf Kosteneffizienz gearbeitet wurde. Und vor allen Dingen die Politik, die Spielregeln so setzt, dass es immer darum geht, die Kosten so gering wie möglich zu halten. Das ist ein totales Ungleichgewicht. Und wichtig wäre für die Zukunft, Ökologie, Soziales und Ökonomie wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Hatte ich ja, ja. schon mal gesagt, die Rechnung wird letztendlich mit dem Wirt gemacht.
1: Ja, genau. Ich frage mich gerade, warum ist das denn ein Ziel der Politik, das zu machen? Weil zum Beispiel, ich denke mal, die Automobilbranche, das ist ja auch kein politisches Ziel, zu sagen, okay, es muss ein Auto geben, was für unter 10.000 Euro in Deutschland zu kaufen ist. Das juckt doch gar kein Politiker. Die freuen sich, dass das da gut läuft und nehmen natürlich die Steuern mit, die da erwirtschaftet werden. Warum ist das denn in der Landwirtschaft so, dass, dass es dieses Ansinnen gibt? Ist das historisch gewachsen wie immer oder, oder, oder woher kommt das?
0: Ja, das ist also erstmal historisch gewachsen. Äh, Landwirtschaft war ja vor dem Krieg immer dazu da, die Bevölkerung satt zu machen. Lebensmittel waren immer Mangel, Jahrhunderte Mangel. Okay. Dann kam der Krieg. Dann war, eine, dann war eine nie dagewesene Situation. Es ging nur darum, die Menschen irgendwie satt zu kriegen. Und die Landwirtschaft wurde subventioniert, um produktiver zu werden. Mhm. Und das war ein sehr guter Weg. Das war ein richtiges Paradigma, zu der Zeit richtig. Ansonsten wären Menschen gestorben, noch mehr Menschen als ohnehin schon. Nur jetzt ist es so, Klaus, wenn die Butter zwei Euro kostet, dann machst du ja nicht weniger drauf, oder?
1: Ich verzichte im Augenblick komplett auf Butter, muss ich zugeben. Ich habe mich da, hab mir das abgewöhnt.
0: Okay, dann nehme ich mal ein anderes Beispiel. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Total, wenn der Joghurt total günstig ist, dann isst du ja an dem Tag nicht drei Joghurts und wenn er teurer wird, dann isst du nicht nur einen halben. Ja. Also wir leben in, in der Fülle. Wir leben in der totalen Fülle. Ja. Und, und wir tun aber noch so, als ob es ein Mangel ist. Die ganze Politik, die ganze Gesetzgebung, alle Regeln, Wirtschaftsregeln in der Landwirtschaft sind dazu ausgerichtet, Masse zu produzieren, so günstig wie möglich. Und profitieren. Äh, es profitieren natürlich auch welche. Und das ist die verarbeitende Industrie. Davon haben wir ja schon gesprochen. Allerdings brauchen die natürlich auch eine Cash-Cow. Cash-Cows sind Wachstumsmärkte. Mhm. Aber Lebensmittel sind total unelastisch in Europa, weil ich ja, wie beschrieben eben schon, weil wir alle satt sind, wir leben im Überfluss. Wir schmeißen fast mehr weg, als wir essen. Ein Frevel. Du merkst richtig, wie mich das berührt.
1: Ja, ja, ich merke auch schon, dass das Mikrofon hier der blinkt. Du bist am Anschlag, Frank. Also.
0: Ja, <lacht> gut, war ich mal wieder runter. Ja, es wird immer noch so getan, als ob es zu wenig gibt. Und <lacht> Eigentlich ist es so, dass wir, nicht eigentlich, sondern wir Landwirte nehmen für uns in Anspruch, die Ernährer der Nation zu sein. Das ist, ist unser Anspruch. Aber eigentlich ist es so, dass wir gar nicht wissen, wie sich die Nation ernähren möchte. Weil wenn du, wenn du die Mehrheit der Landwirte fragst, wie sich eine heute 16-Jährige oder 16-Jährige ernährt, was für eine Denke er hat, wie er über Nahrungsmittel denkt, was, was er in Zukunft braucht für seine Kinder, wie er die ernähren möchte. Oder 20-Jährige oder junge Familien. Wissen die Landwirte gar nicht. Hm. Und es wäre wichtig, das herauszufinden, um das dann so zu produzieren. Und alle Umfragen, auch die jüngste wieder von der Verbraucherzentrale Deutschland, zeigen auf, dass die Bevölkerung gar nicht erkennen kann, wie viel von dem Preis, den sie zahlt, wenn sie hochpreisige Produkte kaufen, überhaupt beim Landwirt ankommt. Mhm. Können sie gar nicht erkennen. Und ich kann mal gleich hinzufügen, nichts, nichts. wenn du eine Milch für 1,69 kaufst, dann kriegt der Bauer ebenso 33 Cent wie der, wenn du eine Milch für 69 Cent kaufst. Es mhm. kann sogar sein, Klaus, dass dieselbe Milch in der Tüte ist. Ach. Das ist nur eine andere Verpackung. Das ist eine Marketingstrategie das ist zum einen der Fall, zum anderen können sie nicht erkennen, was, die, was Gutes durch die Landwirtschaft für die Natur getan wird. Und da sind eben die Defizite, die aufzuholen wären, das, das wieder in, in Einklang zu bringen. Ja.
1: ja, bin ich bei dir, Frank. Da sind wir tatsächlich jetzt bei der Vorstellung der Person ganz schön weit rumgekommen, ich stelle dir immer noch so gerne die Frage, immer, was du mit dem Begriff der Nachhaltigkeit verbindest. Das würde ich jetzt noch mal gerne nachholen, obwohl wir jetzt schon an verschiedenen Stellen wahrscheinlich haben fallen lassen. Was für ein Bild hast du da vor Augen? Ich denke ja immer an so einen Wald, wo man nur so viel ernten sollte, wie nachwächst. Was ist dein Bild da, Frank?
0: Mein Bild der Nachhaltigkeit? Ja. Das ist ein Dreieck. Okay. Und zwar ein Dreieck mit drei Punkten. Eins ist die Ökologie, eins ist das Soziale und eins ist die Ökonomie. Und nachhaltig kann es nur sein, wenn alle drei im Einklang sind. Mhm. Wenn die Ökonomie so wie jetzt übergewichtig wird und nur auf die Kosten geachtet wird, dann geht es zu Lasten von Ökologie und Sozialem. Und gleichwohl ist es so, wenn nur noch auf die Umwelt geachtet wird, ähm, dann ist es in unserem Wirtschaftssystem einfach nicht umzusetzen. Also wir, mhm. wir, wir, keiner möchte zurück zur Steinzeit, wo es keine Ökonomien gab. Also müssen wir ja schauen, wie können wir uns, die Kräfte des Kapitalismus nutzen, dass sie positiv für Ökologie und Soziales wirken. Weil der Kapitalismus hat enorme Kräfte, enorme Kräfte, aber es ist ihnen egal, in welche Richtung sie wirken, negativ oder positiv. Das ist mhm. eine Frage, wie wir Menschen das wollen. Mhm. Ja. und das ist schnell beantwortet ne? wer für 69 Cent Milch kauft im Laden der kann einfach nicht erwarten dass diese Kuh auf einer Wiese steht mhm. das ist eine totale Illusion und Penny hat ja einen Studienauftrag gegeben die Uni Augsburg hat das gemacht zusammen mit der Uni Greifswald, der Professor Gaukler die haben mal ermittelt wie teuer müssten denn einzelne Produkte sein wenn sie fünf Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen. Fünf. 122 Prozent müsste die Mulch teurer sein, wenn diese Nachhaltigkeitsaspekte nicht durch die Bauern bezahlt werden müssten, sondern durch den Verbraucher. Das ist die Realität. Und uns Bauern äh, gelingt es nicht, das ins Bewusstsein der Gesellschaft zu bringen, weil wir werden, ja, wir werden ja noch wahrgenommen als das Problem. Dabei sind wir Problem und Lösung zugleich. Nur wenn die Mittel nicht an die Hand gegeben werden, um die Probleme zu lösen, dann bleiben sie oder werden größer.
1: Ja, tatsächlich hat der, der Bauer, der Landwirt ja auch gar nicht den direkten Draht zum Endkunden. Das ist ja nun, den, weiß nicht, wahrscheinlich zwei oder fünf Prozent der Fälle, dass der durch seinen Hofladen in Kontakt kommt mit den, Kunden. Und ich glaube, wenn er den Hofladen hat, kommen da ohnehin die Kunden, die sowieso schon, ähm, ich sag mal, vom Bewusstsein her auf einer anderen Ebene sind, weil sie der Meinung sind, okay, ich kaufe da jetzt das Fleisch oder die Butter zum tatsächlich zwei-, dreifachen Preis und, und nehme es bewusst in Kauf, dass ich das Geld, was ja eh am Ende nicht zählt, wenn man den Löffel wieder abgibt, dahin gebe, wo es praktisch eher sinnvoll untergebracht ist aber wahrscheinlich gleichzeitig die 95 anderen Prozent das, das überhaupt nicht auf dem Zettel haben. Und die waren, die sprechen ja mit, mit, im besten Fall mit dem Mitarbeiter bei Penny oder Lidl oder wo immer sie denn einkaufen. Der wiederum spricht ja auch nur mit der Molkerei im besten Fall und mit dem Landwirt hat ja niemand nie gesprochen. Das ist dramatisch.
0: Das ist Teil des großen Problems, die Trennung und die Entfernung von Gesellschaft und Landwirtschaft. Ja. Die Lösung liegt in dem Zusammenkommen wieder. Hm. Aber im Moment ist es so, dass gespalten wird. Und es ist so, Klaus, die Gesellschaft, Landwirte sind auch Teil der Gesellschaft, ich füge das mal hinzu. aber die Gesellschaft, die nicht Landwirte sind, ne, die stellen ihre Forderungen und ihre Vorstellungen an Politik, Wirtschaft und Verbände. Ne? Ja. Umweltschutz, Naturschutz, Tierschutz, äh, äh, Menschenschutz. Also ihre Vorstellung, wie eine Gesellschaft auszusehen hat. Ja. Die Landwirte tun das ebenfalls, stellen ihre Forderung an die Politik. Die Politik, Wirtschaft und Verbände steht zwischen Gesellschaft und Landwirtschaft. Die, die Wursten, dieses, diese Themen durch, durch, durch enttäuschen jeweils die Gesellschaft und die Landwirtschaft, weil sie die Probleme gar nicht lösen können. Aber die Vorwürfe, die wiederum gehen von der Gesellschaft auf die Landwirtschaft und von der Landwirtschaft auf die Gesellschaft. Und das ist eine totale Spaltung. Ja. Das Zusammenbringen, darüber reden was stellen wir uns denn gemeinsam vor für ein Bild von zukünftiger Landwirtschaft als erstes und dann darüber zu sprechen, welchen konkreten ersten Schritt machen wir jetzt und zwar, wir beginnen mit dem, was da ist. Die, der, der Kuh für die 350, der Stall für die 350 Kühe ist ja nun mal da. Du musst ja schauen, wie kannst du im ersten, mit einem Schritt jetzt entwickeln, wie du zu dem Bild hinkommst, was du hast. Mhm. Und wenn ich mit, mit Menschen spreche und wir, wir veranstalten verschiedene Foren dazu, in, zum Beispiel in dem Verein Allianz für Landwirtschaft und Gesellschaft, ähm, wenn, ich, wenn ich dort mit Menschen spreche, kommen wir schnell zu dem Schluss, dass wir dieselben Bilder haben von einer ja. zukünftigen Landwirtschaft. Wir haben nur ganz verschiedene Wege dorthin und wir streiten uns immer über das Wie. Mhm. Und damit bleiben wir im Streit und kommen nicht zu der, zu der Lösung. Das ist, das ist echt abgefahren. Und und die Landwirte, die dürfen auch mehr darüber sprechen, was sie fühlen bei ihrer Arbeit. Weil das, was sie tun, ist, ist, ist oftmals gegen ihre eigene Wertehaltung. Ja. Und sie sind sich dessen manchmal gar nicht bewusst.
1: Dazu passt Aber sehr schön die Geschichte
0: die mit den...
1: Auf der Internetseite hattest du, glaube ich, die Geschichte mit den zwei Spaziergängerinnen. Vielleicht magst du die nochmal teilen, damit die Leute nochmal richtig reinspüren können. Und ich finde, so eine konkrete Geschichte, da kann man das immer so richtig schön erklären, was du da erlebt hast.
0: Ja, du meinst die von äh, "Meine Milch kommen. Nee,
1: nee, ja, genau, wo du am Spritzen bist.
0: Ach, ja, ja, ja. ja äh, wie fühlen sich Bauern, wenn sie Glyphosat spritzen? Das ist ja ein Begriff, der allen bekannt ist. Oder Pflanzenschutzmittel ausbringen und da gibt es eine Situation ganz konkret ich habe das getan und da gingen zwei Spaziergängerinnen ähm, mir sehr bekannt wir, wir kennen uns ja alle im Dorf gingen spazieren und ich dachte noch hm, was denken die jetzt ey? Was, was du hier machst, ist das gut, ist das nicht gut ich fühlte mich nicht gut dabei der Wind stand günstig sie haben dann nichts von abbekommen und ähm, es ist auch rechtlich alles richtig gewesen ich kann das alles begründen aber gefühlt habe ich mich schlecht und ich habe sie dann im Nachgang auf der anderen Straßenseite einfach angesprochen Ich habe sie gefragt, sag mal, du hast mich doch da spritzen sehen und ihr seid da spazieren gegangen was hast denn du gedacht? ja und dann hat sie mir das erzählt und es war dasselbe, was ich gedacht habe, es war dasselbe und dann ist sofort eine Verbindung da und dann spüren die Menschen die, die Landwirte machen das auch weil sie jetzt nicht anders können. Wir können auch eine andere Landwirtschaft. Wir haben Jahrhunderte, Jahrtausende Landwirtschaft ohne chemische Hilfsmittel betrieben. Machen das jetzt seit 60 Jahren und glauben, ohne geht es nicht mehr. Es geht nicht mehr ohne, weil der schnöde Mammon es nicht zulässt. Also das Mittel zum Zweck, das Geld ist zum Selbstzweck verkommen und nützt nicht mehr, um einen Beitrag dazu zu leisten, in der Welt die Welt zu erschaffen, in der wir leben
1: wollen. Ich fand das Bild jetzt so schön, Da habe ich gleich mal notiert, dass tatsächlich seit Jahrtausenden wir Landwirtschaft machen. Und das, das ist ja eine Mini-Epoche. Das ist auch wieder auf die Energiewirtschaft übertragen. Die Menschheit gibt es ja auch schon ein paar, äh, zigtausend Jahre. Und dass wir hier die Fossilen ausbuddeln, machen wir auch erst seit 200 Jahren. Und das, gut, davor hat es anders funktioniert, ja. Ähm, ich wäre auch da nicht in die Steilzeit zurück, keine Frage. Aber tatsächlich ist es, Zeit, dass man diese Gewohnheiten über Bord wirft, wo man sich natürlich bequem es gemacht hat und es womöglich äh, einfach ist, äh, ich sag mal, die die Unkräuter wegzuspritzen und mit Kunstdünger dafür zu sorgen, dass das schnell wächst. Das ist aber halt kein Stück nachhaltig, das wissen wir alle äh, und die, die Folgen, die fangen wir an zu spüren. Also ich war letzte Woche beim Wasserverband Nord, das ist halt ein Unternehmen, was 70 Gemeinden natürlich heute mit Wasser versorgt, die merken jetzt mittlerweile, dass sie immer tiefer bohren müssen, dass es immer mehr Nitrat im Grundwasser gibt und dass tatsächlich auch die Wasservorkommen nicht mehr so produktiv sind, wie sie in den letzten Jahrzehnten gewesen sind. Und die Auswirkungen werden immer spürbarer und wir dürfen uns da verändern, keine Frage. Ich habe ein ja. Zitat... Ja?
0: ich möchte das noch hinzufügen, also wir dürfen, wir dürfen uns da verändern, weil was gemacht wird, ist gerade Folgendes. Die, die, die Probleme, die werden individualisiert und zwar auf die Gruppe, was jetzt mich betrifft und unser kleines Thema, was wir gerade besprechen, auf die Gruppe der Landwirtschaft. Du hast das eben mit dem Nitrat besprochen. Ne? Da wird gesagt, die Landwirte, die düngen zu viel und die Landwirte sollen jetzt mal weniger düngen und das Problem der Nitratbelastung im Grundwasser lösen. Das ist unmöglich, Leute. Das geht nicht, dass das eine kleine, kleine Mini-Gruppe, ich weiß nicht, anderthalb Prozent der Bevölkerung von Deutschland, jetzt für 80 Millionen Menschen löst. Das, ist, das haben wir gemeinsam hervorgerufen über eine lange Zeit und wir werden es gemeinsam wieder lösen dürfen, auch über eine lange Zeit. Ja. Es werden die Landwirte nicht machen können für die restliche Bevölkerung. Da hat jeder seinen Beitrag zuzuleisten. Und das ist wichtig hinzuzufügen. Ansonsten ähm, bleibt es nämlich dabei, dass es immer ist, äh, ja, du, nee, du. Und ein Beispiel noch, bevor du zu dem Zitat kommst. Ähm, Brotbacken ist ja wieder in. Ne? Viele junge Familien, viele junge Frauen backen Brot. Ähm, auch Männer vielleicht, um gendergerecht zu bleiben.
1: Ich, <lacht> ich kann auch Brot backen.
0: Ja, siehst du, ich bin ja sogar einer, der das Korn noch anbaut. Ne? Ich fange ein Jahr, bevor ich mit Brotbacken anfange, fange ich an mit Brotbacken. Ein Jahr zuvor stecke ich ein Korn in die Erde, hege und pflege, ernte, fahre ein, pass auf, dass es das nicht vergammelt und dann kommt es erst in die Mühle. Ich schrote das und dann gelangt es in die Küche und meine Frau backt davon Brot. Und was ist passiert, seitdem wir eigenes Brot backen? Und auch andere Familien erzählen mir das. Auf einmal gibt es kein trockenes Brot mehr. Es gibt kein trockenes Brot mehr. Wie kommt das? Das ist doch eine herrliche Erfahrung, oder? Sobald du eine Verbindung hast, äh, und da hatten wir darüber gesprochen, dass wir wieder zusammenrücken müssen, entsteht eine hohe Wertschätzung für das Produkt. Mhm. Und durch die hohe Wertschätzung kann auch wieder eine hohe Wertschöpfung entstehen auf den Höfen, dass diese überhaupt den Wandel, vor dem sie stehen, überhaupt möglich machen können, dass da wieder Kreativität und Innovation stattfinden kann. Hm. Das ist der Schlüssel.
1: Ja, und es wird deswegen nicht mehr trocken, weil es einfach so schnell gegessen wird? Oder was ist der Grund?
0: Nee, weil, das, weil es viel Arbeit gemacht hat, das zu produzieren. Also das Brot wird schon trocken, natürlich. Aber der Kanten ist halt nicht so trocken, dass er weggeschmissen wird. Du, okay. hast eine andere, du hast eine andere Haltung zu dem Produkt. Du hast eine andere Haltung dazu. Und du hast ja vorhin angedeutet, du überlegst ja, dein Abrechnungssystem umzustellen und zu sagen, ich arbeite für euch und ihr gebt, was es euch wert ist. Und in der Erwartung, dass die Preise erzielt werden, die du auch brauchst, um davon gut leben zu können. Ja. Bei der, bei der äh, Landwirtschaft ist es genau umgekehrt. Es ist überhaupt gar kein, gar kein Bezug zu dem Produkt da, gar, kein, gar keine Verbindung, was es bedeutet, wenn man sich eine Salami äh, aufs Brot legt. Ja. Also was die Kreatur dafür geleistet hat, erst einmal, aus der diese Salami entstanden ist und welche Arbeit dahinter steckt, Hege und Pflege ähm, und dass das Ganze auch mit dem Tod zu tun hat, mit, mit einer Haltung, wie mit welcher Haltung und in welcher Würde äh, lasse ich die Kreatur aus diesem Leben scheiden. Das ist alles nicht da. Und deshalb gibt es dazu auch keine Vorstellung und auch keine Vorstellung, was das wert ist. Mhm. Und das ist in deiner Branche ganz anders. Das ist ganz anders. Also äh, viele schätzen das ähm, die, diese, diese, diese Arbeit, die geleistet wird, um die Persönlichkeit zu entwickeln und, und äh, in, ins Bewusstsein zu gelangen von sich selbst und sich selbst bewusst zu werden über die Dinge, ja. die. die, die ja.
1: Also, ich glaube, es nimmt zu, aber ähm, dass die breite Bevölkerung sagt: Ja, für einen Vortrag zahle ich 5000 Euro, um eine Zahl zu nennen, da sind wir tatsächlich noch nicht, weil tatsächlich die, die Wirkung, die mit dem Vortrag ähm, erzeugt wirkt, die ist ja häufig nicht unmittelbar da. Also bei einem, bei einem Stück Salami, das ist da auf und dann hat du im Prinzip deinem Körper, wie auch immer, genährt. Also zumindest hast du irgendwelche Stoffe zugeführt, die hoffentlich dem Körper gut und Auch wenn Einstein schon gesagt hat, das Cleverste wäre, wenn wir alle keine Tiere mehr essen, weil das grundsätzlich den Weltfrieden verbessern würde, was ein anderes Thema führt zu weit. Bei einem Vortrag ähm, sind die Menschen natürlich nett unterhalten und sie kriegen aber auch den Unterschied nicht hin, was jetzt in Anführungszeichen ein, ein Pausenclown, der das auch gut macht, der, der die Leute unterhält oder irgendein Zauberer, der auch toll macht, äh, was für der Unterschied zu jemandem ist, der tatsächlich ähm, Wortspiele verwendet, ähm, Inhalte bringt, ins Unterbewusstsein einsteigt, wo tatsächlich manchmal ta Tage und Wochen später, manchmal aber auch erst Jahre später zu erkennen ist, was den Unterschied tatsächlich ähm, oder was für ein Unterschied daraus entstanden ist. Und das ist tatsächlich was, wo, wo ich ähm, sicher bin, dass es in, in den nächsten Jahren noch mehr zunimmt. Ich glaube, das wird in der Landwirtschaft auch das Thema sein. Wir haben zwar, ich glaube, die Zahlen sind noch aktuell, nur ich glaube eine Million, die vegan sich ernähren, sechs Millionen, die sich vegetarisch ernähren. Grundsätzlich steigt aber das Bewusstsein, dass man sich überhaupt mal Gedanken macht, was man isst und, und, und nicht einfach, das bei Lidl kauft das Billigste, was da zu haben ist und es reinwirft. Weil das hat uns ja genau in die Situation gebracht, wo wir jetzt sind. Dass jeder in dem Augenblick, wo er ins Regal greift und das billigste Fleisch nimmt, die billigste Butter oder was auch immer es ist, nimmt, gibt er ja einen Produktionsauftrag. Ja, mach genau das billige Ding nochmal. Weil ich ja sozusagen erst vorne rausnehme, weiß ja die Industriekette dahinter. Okay, kommt an, machen wir weiter. ist genau richtig.
0: Genau, und der Widerspruch ist, dann wird vorbeigefahren an einer äh, Mastschweinerlage, wo 30.000 Schweine stehen. Jo. Und da wird protestiert. Und das ist ja so wichtig, dass äh, sich dass dass bewusst ernährt wird. Und welches Bewusstsein man entwickelt, das ist ja jedem freigestellt. Ob jetzt nur pflanzlich oder äh, Fleisch... Oder nicht Fleisch. Für mich ist wichtig, dass, dass, dass ein Bewusstsein dafür entsteht, was wir zu uns nehmen und welche Konsequenzen wir damit auslösen. Ja,
1: das ist gut. Du hast eben schon angesprochen, ich hätte ein Zitat gefunden. Ja, du hast recht, du hast sehr gut und aufmerksam zugehört. Frank, ähm, auf deiner Internetseite habe ich gelesen, dass es ähm, da stand: Uns ist wichtig, dass der Wandel enkeltauglich und für die Zukunft ist. Ähm, magst du noch mal, da nochmal drauf eingehen und vielleicht noch ein bisschen im, im Rahmen äh, der Initiative Meine Milch, die du ja auch äh, ins Leben gerufen hast, dass du da nochmal ja. drauf eingehst, wer da mitmacht, was eure Ziele sind, so ein bisschen, ähm, dass wir da eher nochmal lösungsorientiert sprechen, weil wir haben natürlich die, die Probleme jetzt demaskiert, haben im Prinzip sie identifiziert und jetzt geht es ja darum, was können wir machen, was können wir besser machen.
0: Ja, genau. Also Meine Milch ist, eine, ist ein Projekt von sieben Personen, äh, bunt gemischt, alt, jung, äh, Männlein, Weiblein. Äh, Bauern, Nicht-Bauern, ähm, dass wir, dieses, dass wir die, die Lösungssuche eben aus ganz vielen Perspektiven betrachten und schauen, was für ein Bild stellen wir uns vor, wie kann eine Lösung aussehen gemeinsam und eben dann den ersten Schritt festlegen, äh, damit beginnen wir jetzt. Und unser Bild ist ja, wie du sagtest, enkeltauglich. Das bedeutet, dass auch noch unsere Enkel auf, in der Welt leben können, die alles im Überfluss bereitstellt, die dafür sorgt, dass Menschen gesund sind, die dafür sorgt, dass Leben entsteht und dass das Leben äh, eben auch lebenswert ist für alle Kreaturen auf diesem Planeten. Das bedeutet für uns enkeltauglich. Und wir, hatte ich ja beschrieben, sind ja ein Wachstumsbetrieb par excellence und haben auf Masse gesetzt und erkennen, das ist eine Sackgasse. Und jetzt haben wir uns Gedanken gemacht, wie können wir denn jetzt eine Abbiegung schaffen. Neuen Weg beschreiten. Es gibt die noch gar nicht. Neuen Weg beschreiten. Und wir haben begonnen, die Kälber bei den Kühen zu lassen. Das machen wir jetzt vier Jahre. Das machen auch andere Betriebe, aber kein Betrieb in Deutschland macht es mit 350 Kühen. Also ich behaupte auch über Deutschland hinaus, wirst du das nicht finden. Aber in Deutschland ist klar, gibt es keinen weiteren Betrieb. Und es geht uns darum, dass die Kühe wieder auf die Weide können dass die Kühe kein gentechnisch verändertes Futter bekommen, dass die Kühe, dass die Kälber nicht exportiert werden, dass sie Futter bekommen, dass sie einen ausreichenden Personalschlüssel haben. Also das, was wir in der Pflege erleben, erleben wir auch bei den Tieren. Es das ist dasselbe. Also Tierwohl ist eins zu eins abhängig von den Menschen, die sie betreuen können. Tiere werden betreut, Nutztiere, die wir halten. Das sind ja keine Wildtiere. Ja, wie bringen wir das zusammen und die, die
1: ja, eine Frage, Frank. Wie lange bleiben die Kälber dann bei den Butterkühen? 100 Tage. 100 Tage. Das heißt, das sind äh, dreieinhalb Monate ungefähr. Ja, ja ein Drittel. Mhm. Ja.
0: Dann werden sie abgesetzt, ja. Und da, da entsteht eben eine Milch raus, die die äh, hohe qualitative Ansprüche an die Produktion stellt und die sich dann natürlich auch qualitativ in dem Produkt widerspiegelt. Und dieses Produkt wollen wir vermarkten und für diese Philosophie suchen wir ähm, oder sind dabei, mit einem Verhandlungspartner zu schauen, wie können wir das verteilen, in die, in die Zentren bringen. Weil wir produzieren auf unserem Hof 10.000 Kilogramm Milch am Tag. Das sind äh, 40.250 Gramm Joghurt, um eine Dimension davon zu bekommen, pro Tag. Das ist viel. Ja, in der Altmark, in der Region, in der ich lebe, leben 200.000 Menschen. Also ich könnte, um das weiterzuführen, ich könnte mit meinem Betrieb 13% Prozent der hiesigen Bevölkerung um mich herum versorgen. Das ist natürlich utopisch, dass das stattfindet. Deshalb müssen wir in die Zentren, wo die Menschen leben, in Berlin, in Hamburg, in, im Ruhrport von mir aus, ähm, um dieses Produkt dann an die, an, an die Leute zu bringen. Das warum ist die große die Herausforderung. Weil ja, die Produkte, die gewünscht werden, die werden eben nicht in den Zentren produziert, sondern da, wo keine Menschen leben.
1: Na gut, das ist klar. In Hamburg gibt es wenig Landwirtschaft. Das glaube ich auch. Aber warum nicht in der Region? Äh, auch warum? in der
0: Region. Natürlich in der Region auch. Hauptsächlich in der Region. Aber es ist viel zu viel für die Region. Ja. Und nicht jeder, das muss man ja auch hinzusagen. nicht jeder ist in der Lage, sich dieses Produkt leisten zu können. Gerade bei uns. Gerade bei uns, wo 30 Menschen auf dem Quadratkilometer leben, weniger, 28, wir gelten laut UN als unbevölkert. Also ab 30% ist <lacht> das bevölkert. Dass man mal ein Bild davon bekommt, wie wir hier aufgestellt sind von der Struktur. Und was für eine große Herausforderung ist es dann auch, diese Produkte dann auch zu, zu den Menschen zu bringen, die sie konsumieren wollen und die sie sich auch leisten können. Und die Menschen, die sie sich leisten können, ähm, die sorgen dann auch dafür, dass, dass wir Projekte starten können, um den Menschen, die es sich noch nicht leisten können, sich auch so zu versorgen, wie sie es gerne möchten. Mhm. Das, ist, das ist das große, das große Projekt, ja, was wir starten und wo wir eine Lösung sehen. Und das Geld, was dann zurückfließt auf dem Hof, soll dafür eingesetzt werden, für soziale Projekte und für ökologische Projekte. Mhm. Und ökologisch meint nicht unbedingt Bio, aber ökologisch meint verbunden sein mit der Erde. Mhm. Und sozial meint äh, verbunden sein mit dem Tier. Ja.
1: Mhm. Was ich ja beeindruckend finde, ich hatte es im Vorgespräch, äh, Vorgespräch auch schon gesagt, ihr seid ja tatsächlich auf durch die Medien schon intensiv wahrgenommen worden? Ihr wart im ZDF, im MDR, Zeitungen haben über euch berichtet. Wie sind die auf euch aufmerksam geworden? Seid ihr da hingegangen und habt ihr gesagt, hier, wir machen was Tolles und los geht's? Oder, oder wie hat sich sowas ergeben? Weil sowas passiert ja auch nicht von, von alleine wahrscheinlich, oder?
0: Ja, also äh, wir, haben, wir waren einmal im, im Morgenmagazin. Das war der Auftakt vor vier Jahren. Und dann hat sich das so entwickelt. Und es besteht einfach ein riesiges Interesse an diesen Themen. Ein, wirklich ein riesiges Interesse. Äh, wie machen die Menschen das? Weshalb machen sie das? Was sind, ihre, was sind ihre Herausforderungen? Und was sind ihre Zukunftsbilder? Und warum können sie denen nicht folgen? Das sind einfach unheimlich interessante Geschichten, die emotional sind. Also, wir, wir handeln oft immer aus dem Kopf heraus und sagen, das können wir nicht machen, weil... Das können wir nicht machen, weil... Mhm. Und handeln gegen unser Herz... Und jetzt beginnt ein Bauer äh, aufzuhören, gegen sein Herz zu handeln, obwohl es verstandesgemäß Irrsinn ist. Hm? Vom Verstand her. Hier, pinke panke. Mhm.
1: Aber ich finde es spannend. Da sind riesen Parallelen zur Energiewirtschaft. Also da ist es ja genau das Gleiche. Die Produktion von Strom mit Kohle, mit Atomkraftwerken und mit äh, ich sag mal, Gaskraftwerken ist einfach viel, viel wirtschaftlicher, noch heute leider immer, ähm, weil diese externen Kosten, die da sind, überhaupt nicht berücksichtigt werden. Externe Kosten sind Kosten, die, die spätere Generation irgendwann tragen müssen. Ja. Okay. Eins zu eins das Gleiche in der Landwirtschaft. Und vor allem ähm, ist es ja genau da das Gleiche, dass der Einzelne gar nicht in der Lage ist und auch nicht in die Lage versetzt werden sollte, sich wieder selbst zu versorgen. Es macht ja keinen Sinn, dass jeder wieder drei Kühe hat und, und zu Hause alles schlachtet oder so. Und das ist das Gleiche beim Strom. Also natürlich kann man eine PV-Anlage haben und trotzdem ist es so, dass es unwirtschaftlich wäre, wenn jeder im Keller eine Batterie sich kaufen würde und mit der Batterie dann praktisch sich wieder autark machen würde. Das ist gen genau das Gleiche. Und auch da hilft es natürlich, ähm, wenn man darüber redet, wenn man sich austauscht und wenn man dann tatsächlich gemeinsam den Weg findet, wie man es hinbekommt, äh, es enkeltauglich zu machen. Das ist genau äh, euer Ansinn Finde ich toll. Super. Ähm, also genau. Wir, wir haben uns ja tatsächlich äh, anfangs kurz über dieses Projekt mit den Kindern unterhalten. Da hatte ich ja äh, angeteasert, dass wir nochmal darüber äh, sprechen können. Da macht ihr regelmäßig mit kleinen ja. Gruppen, dass, dass die bei euch vorbeikommen? Cool.
0: Ja, das ist ganz toll. Macht meine Mutter, die, die kümmert sich darum. und Ich begleite das und kann da ganz viel lernen. Also Kinder sind so eine tolle Lehrmeister. Ähm, wir haben vor Corona hier 25 Gruppen im Jahr über unseren Hof geführt. Mhm. Und das, sind, das geht los mit Kinderkrippe bis zum betreuten Wohnen. Und ich kriege gleich Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, wirklich. Das sind so eine tollen Erlebnisse, die wir da haben. Fragen, die Kinder stellen, die du nicht beantworten kannst als Erwachsener mit deiner noch so tollen Intelligenz, die du dir anstudiert hast. Die kannst du nicht beantworten, wenn du, wenn du ehrlich bleibst, wenn du in deinem Herzen bleibst. Und, dann, und diese Fragen nimmst du ja mit und entwickelst die weiter über Jahre im Prinzip und denkst, wir haben auch vier Kinder, ne? Die haben, beschäftigen dieselben Fragen. Und und wenn du die nicht beantworten kannst und dir und und integer bleiben willst, dir gegenüber, deinen Kindern gegenüber, der nächsten Generation gegenüber, dann machst du dir Gedanken, wie kannst du einen Weg hinfinden, ähm, in diesem System integer zu bleiben, dir selbst gegenüber. Und das liefern uns die Kinder mit ihren Fragen. Mhm. Oder wenn wir betreutes Wohnen hier haben, wir haben auch ein paar Pferde, ich fahre, ne? Da ist ein alter Schrotkutscher bei. Schrotkutscher, kennst du das? Früher wurde das Schrot zu den Höfen mit Pferden gefahren. Aha. Zwei Kaltblutpferde und dann standen da 50 Kilogramm Säcke Schrot drauf. Weiß, die waren meistens Mehl, ne? Schrot. Ich hm. kenne das noch gerade so, gerade aus DDR-Zeiten. Der war Schrotkutscher. Und wenn der herkommt ne? und ich dem die Leinen in die Hand gebe, das, das kannst du mit Worten nicht beschreiben. Das, du holst den ab, da können die noch hundertmal Mensch ärgerlich mit dem spielen. Wenn du dem die Leinen in die Hand gibst, dann ist der bei sich und dann, dann, ist der happy, dann ist der fröhlich. Und das ist, also das ist was Menschen begeistert. Und das ist doch so, so dicht wieder am Tier, an der Natur, wenn wir über die Felder gehen, wenn wir die Erde in die Hand nehmen, wenn wir mit den Kindern die Pflanzen auseinandernehmen, das erklären, wie das wächst dass die Kacke wieder die Nahrung von den Pflanzen ist. Und dann hast du sie bei dir und, und es flutscht einfach. Es macht Spaß. Ja. Und das, ja, das machen wir unheimlich gerne. Und die Kinder, die haben auch Spaß dran.
1: Da blühst du richtig auf, Frank. Das scheint was zu sein, was äh, was, was ist. Bei Mittlerweile achte ich, ich habe auch Gänsehaut bekommen, muss ich zugeben, weil mich das auch berührt hat, ganz stark auf solche Sachen und, und die dürfen wir mehr machen. Weil das sind die Sachen, die uns praktisch jetzt begeistern. Andere Leute kriegen da keine Gänsehaut. Die kriegen aber bei anderen Sachen Gänsehaut. Ich glaube, wenn alle ja. die Sachen machen, wo sie Gänsehaut bekommen, dann wird es wenige geben, die sich zu professionellen Mördern ausbilden lassen. Ich glaube, da kriegt keiner Gänsehaut, weil er sich so darüber freut, jemand anderen abzumurksen oder so, sondern jeder wird das machen, wofür er hier auf diesem Erdball angetreten ist. Und Das bringt mich auch zu der letzten Frage, wo wir eigentlich sind. Wir haben uns ja beim Seminar von Dieter Lange kennengelernt, da ging es ja viel um Bewusstsein, das zu entwickeln, für sich selber zu Acht zu geben und achtsam zu sein, was einen bewegt. Du hast ja selber auch einen Coach, was ja für einen Landwirt, glaube ich, unüblich ist, auch in der heutigen Zeit, Also wo ich noch aktiver Landwirt war, in Anführungszeichen, war es ganz unüblich. Das führt aber auch dazu, dass gefühlt in unserem kleinen Dorf von den 20 oder 15, die mal da waren, ich glaube, bis auf zwei Höfe mittlerweile alle weg sind äh, und nicht mehr da sind, weil die halt keinen Coach, keinen Berater hatten und womöglich ähm, Dinge falsch, oder fast das falsch, also so gemacht haben, dass sie am Ende wirtschaftlich nicht tragfähig waren, so würde ich es mal formulieren. Wie ist es bei dir entstanden, dass du praktisch in diese Richtung so offen bist?
0: Ja, ganz früh schon im Studium habe ich mich, äh, <lacht> ich, ich leide an Prokrastination, würde ich mal behaupten. Äh, das kam sehr zum tragen beim Schreiben der Diplomarbeit. Und um das aufzulösen, hatte ich mir eine Coachin damals ähm, äh, ja, äh, angeheuert, oder wie, wie soll ich sagen, geholt. Und das hat sich sofort getragen. Und die Coaches machen ja nichts anderes. Die stupsen dich ja immer wieder mit der Nase in das in dein eigentliches Thema, was du immer wieder versuchst, mit oberflächlichen Dingen abzudenken, mit deinem Verstand. Die drücken dich immer wieder in dein Herzthema hinein. Und ja, und, und dann ist Entwicklung möglich. Ein Coach ist kein Garant dafür, dass man äh, ff, äh, im Sinne von erfolgreich in, in dem ist, was man macht. Ein Coach, finde ich, ist ein, ein, ein super Mittel, um immer wieder die Weggabelung zu nehmen, die äh, dazu führt, dass man äh, sein Leben ja glücklich ist ne? oder, ja. oder das macht, was man möchte. Weil viele, was man eigentlich möchte. Weil viele leben um zu. Sie leben um zu arbeiten. Sie leben um Geld zu verdienen. Sie leben um in den Urlaub zu fahren. Um zu, um zu, um zu. Das ist alles aus dem Kopf heraus. Ja. Mhm. ja. Die, warum sind wir auf diesem Planeten? Das ist ja die Kardinalfrage. Äh, die, die man schwerlich so beantworten kann. Aber an die... An, an den Sinn dieser Frage kommst du eben heran, indem du viele, viele kleine Fragen bekommst. Von Coaches, von Kindern, von Älteren, äh, von, 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 von ganz anderen, von Menschen, die ganz andere Lebensentwürfe haben. Mhm. Und dann kannst du immer wieder eine Weggabelung nehmen. Und wo, wo, wo mein Weg hinführt, ist ja heute noch nicht abzusehen. Also wie, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin da total gespannt und ich freue mich da auf jeden Tag, der kommt. Ich freue freu mich jede, jeden Morgen, wenn ich aufwache, denke ich, wow, wieder was Neues. Wow, die Sonne ist aufgegangen. Äh, wir können gestalten. Das ist doch toll.
1: Ja, bin ich bei dir. Jeden Tag, also tatsächlich habe ich es gerade gestern Abend in, in, in so einem Mindset-Coach bekommen. Ähm, man sollte es wirklich auch jeden Tag aussprechen. Heute wird ein schöner Tag oder heute ist ein schöner Tag. Punkt. Weil in dem Augenblick, wo man das ausspricht, preimt man ja sein Unterbewusstsein. Man hat ja im Prinzip dann gar keine andere Chance mehr, als nur noch auf die Sachen tagsüber zu achten, die schön sind. Natürlich sind auch irgendwelche Sachen, die nicht schön sind, aber da muss er nicht, in dann, du hast gerade Kacke verwendet, in die Kacke reinfassen auch noch, wenn du sie siehst. Kannst du ja sagen, okay, hol ich die Schaufel und weg, fertig. Dann geht es weiter. Und muss er nicht im Prinzip dann da äh, dich äh, darin verlieren. Also insofern äh, wunderbar, herrlich. Frank, wir haben die Stunde jetzt schon voll gemacht, muss ich zugeben. Ähm, ich danke für das Interview. Es hat mir total Spaß gemacht. Ich wusste aber auch heute Morgen schon, dass es das ist, wo ich mich am meisten heute darauf freuen darf auf dieses Gespräch. Ja. Äh, wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter, da freue ich mich auch drauf. Ähm, gibt es noch irgendein Abschlussstatement, das du loswerden möchtest oder irgendwas, wo wir jetzt gar nicht drüber gesprochen haben? Sind wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, rauszuhauen. So Internetseite und alles, das packe ich in die Show los. Da können die Zuhörer sich äh, informieren. Gibt es noch irgendwas? was jetzt in deinen Kopf kommt.
0: Nö, nee, wir haben wir es ja wirklich in sehr großen Bogen gespannt. Dass, äh, ich ja, ich, ich komme ja schnell ins Philosophieren. Äh, und als Landwirt ist dann für mich die Aufgabe, immer das konkret umzusetzen. Und das ist vielleicht das Wichtigste, ähm, was ich nochmal sagen möchte. Das zu trennen zwischen dem, was wir wollen und wie wir es wollen. Wir kloppen uns oft um das wie Anstatt darüber nachzudenken, im Ersten, was wir gemeinsam wollen, und dann festzulegen, wie ist der erste konkrete Schritt, und zwar jetzt. Nicht morgen, nicht jetzt. Mhm. Weil uns nützt die allerbeste Welt in 35 Jahren nichts, wenn sie jetzt nicht gut ist. Wir leben immer nur jetzt. Und darum geht es, dass jeder Einzelne für sich seinen konkreten Schritt.
1: Jetzt bist du wieder da.
0: Ja, ja. Internet jetzt, war ein
1: weg. Jetzt haben wir eine Stunde gesprochen, Frank. Und im, im letzten Halbsatz äh, hängt das Internet tatsächlich. Aber die Aussage war, glaube ich, klar. Wir leben im Jetzt und streiten uns nicht über das, wie wir es machen, sondern wir machen das, was klar. Wenn wir das, was klar haben, können wir uns überlegen, was jetzt der erste Schritt ist, um genau dahin zu kommen. Punkt.
0: Genau. Und zwar jeder, jeder Einzelne selbst, dass jeder Einzelne selbst den Schritt macht. Und nicht sagt, ich mache es morgen und heute soll es mal noch derma haben. Das, das funktioniert nicht. Ein Wandel in der Gesellschaft ist nur möglich, wenn sich jeder einzelne Band wandelt. Anders geht es nicht.
1: Ja, das waren schöne Schlussworte. Vielen Dank, Frank.
0: Ja, sehr gerne. Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
1: Ich bin auch ganz beseelt von dem schönen Nachgespräch, das ich eben mit Frank noch hatte. Aber auch in dem Gespräch habe ich ganz viel Neues gelernt. Und ähm, was für mich total einprägsam und logisch war, ist, dass der Milchpreis für die Landwirte mit 33 Cent einfach zu niedrig ist, wenn die Produktionskosten bei 47 Cent pro Liter sind. Und ähm, dann haut es halt nicht hin, dass man im Prinzip sich nachhaltig verhält, weil da fand ich das Bild von Frank auch so schön, dass Nachhaltigkeit ein Dreieck ist aus Ökonomie, Ökologie und Sozialem. Und wenn die Ökonomie halt so gar nicht passt, beziehungsweise wenn man sich da verbiegen muss, äh, dann ist klar, dass die Ökologie und das Soziale an der Stelle ja, auf der Strecke bleibt. Dann habe ich einen neuen Begriff kennengelernt, Bulkware. das ist halt Blockbutter, Milchpulver, also praktisch Billigsprodukte, die aus Milch hergestellt werden können. Und das sind häufig die Produkte, die in den Molkereien hergestellt werden, um sie dann ins Nicht-EU-Ausland zu verkaufen, wo sie dann wiederum dazu führen, dass in Afrika oder wo auch immer äh, keine eigene Milchwirtschaft aufgebaut werden kann. Das ist natürlich unclever. Das ist unclever für alle Beteiligten, selbst für die Molkereien, weil die natürlich ähm, dann im Schnitt nur 5 Cent pro Liter an Wertschöpfung machen und auch kein Geld verdienen. Und viel cleverer wäre es, tatsächlich hochwertige Produkte herzustellen, wo im Durchschnitt oder bis zu 66 Cent pro Liter Wertschöpfung möglich sind. Und es dann ja auch wahrscheinlich Käuferschichten gibt, die gerne bereit sind, diese hochwertigen Waren zu kaufen und tatsächlich alle Beteiligten ja, mehr davon haben. Und dann zum Schluss fand ich es noch sehr schön, dass Frank ein Jahr vor dem Brotbacken mit dem Brotbacken anfängt, indem er natürlich das Getreide aussieht und dann die ganze Prozesskette mitnimmt, das Malen, also erst das Ernten natürlich, das Malen oder Schroten in dem Fall. Und schön fand ich auch den Ausspruch, dass es dann kein trockenes Brot mehr gibt, da einfach die Wertschöpfung für das Produkt so hoch ist, ja, dass da nichts mehr verdorben gehen kann. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge wieder gefallen. Ihr habt zum Thema nachhaltige Landwirtschaft oder Milchwirtschaft in dem Fall etwas mitnehmen können, neue Erkenntnisse mitnehmen können. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung und auch auf Fragen, die ihr mir gerne bei Instagram schicken könnt. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Nachhaltig reich.
1: Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten.
0: Und mehr Möglichkeiten findest du im www.klaushartmann.de.